0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin, wir begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts. Ich bin Libras Nami, an meiner Seite Florian Barbour. Wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und sprechen hier den Podcast seit ja, bereits über drei Jahren über verschiedenste Themen der Kindergesundheit. Und heute haben wir ein Thema auf der Agenda, das, ja, muss ich auch gestehen, sagen wir mal, relativ lange auch schon auf der Wunschliste stand. Wunschliste heißt. Hörerinnen und Hörer schicken Vorschläge, worum es auch mal hier gehen soll bei Handfußmund. Und das heutige Thema wurde schon häufiger genannt und sogar nicht nur per Zusendung, sondern habe ich auch mal live äh, in Farbe den Wunsch bekommen, sprecht doch mal bitte darüber. Und wir freuen uns, dass wir das heute thematisieren können und das sogar gar nicht alleine.
1: Ja, äh, Gott sei Dank hätte ich schon fast gesagt. Ähm, also ihr <lacht> habt es schon gelesen in der äh, Ankündigung, es geht heute um das, ADHS, um das Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivität, die Hyperaktivitätsstörung, wie es in ganzem vollen Zungenbrecher-Namen heißt. Und ehrlich gesagt, Nibras, ich und aber auch du, wir sind jetzt nicht wirklich Profis auf dem Gebiet des ADHS und darum ist es, wie gesagt, sehr gut und ich bin sehr froh, dass wir hier nicht alleine sitzen, sondern eine sehr gewandte Expertin auf diesem Thema bei uns begrüßen dürfen, nämlich Mila Udhjawi. Hallo Mila.
2: Hallo, freut mich, Hallo. da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr. <lacht> ähm, Mila, ich verliere mal kurz ein paar wenige Worte über dich. Den Rest ähm, wird man uns freuen, wenn du dann äh, selbst über dich erzählst. Ähm, du hast anfangs Medizin studiert, bis dann auf Sozialwesen und wie heißt das nochmal?
2: Und Gesundheit, genau. Und Gesundheit, <lacht> umgestiegen.
1: Und bist, hast dann die Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht und bist schon eine ganze Weile, ehrlich gesagt, auch niedergelassen praktizierend. Ich glaube, seit 2012.
2: Ich, genau, ich bin seit äh Seit 2010 habe ich die Ausbildung gemacht, dann mhm. hat man ja während der Ausbildung natürlich äh, supervidiert, äh, wie ihr, quasi in der Facharztausbildung auch, dann schon Behandlung. Selbst niedergelassen bin ich seit äh, Anfang 2018. Da habe ich mhm. meine eigene Praxis.
1: Wow. Ähm, ja, und das heißt, du hast schon einige Jahre Erfahrung und ich glaube, das ist auch äh, wichtig, gerade auch bei dem heutigen Thema, dass man äh, Erfahrung mitbringt. Wie Siehst du denn deine Verbindung zu diesem Thema ADHS, wofür wir dich heute zu uns eingeladen haben? Ist es etwas, was, äh, was du gerne bei deinen Patientinnen oder Klientinnen und Klienten siehst? Ist es etwas, womit du dich gerne beschäftigst? Ist es eine Herausforderung? Siehst du das häufig oder ganz selten? Erzähl uns mal, so, wie ADHS bei dir im beruflichen Alltag vorkommt.
2: Ja, gerne. Ähm, ich, ähm, ich behandle erst mal Patienten, weil ich ja als approbierte und niedergelassene ähm, Person mit der Krankenkasse auch abrechne. Ich habe eine Kassenzulassung. Das heißt, die Menschen, die bei mir in der Praxis als Patienten ankommen, bekommen auch eine Diagnose. Ne? Eine, ähm, eine F-Diagnose in dem Fall. Also ich behandle Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, wobei Erkrankung natürlich ein sehr weit gefasster Begriff ist. Und ähm, ADHS ist genauso wie andere, wie man sagt, Neurodivergenzen, äh, einer meiner Schwerpunkte. Ich behandle häufig Menschen mit ADHS, mit ähm, ADS, mit Autismus, äh, noch, weitere, äh, noch weitere andere Sachen. Ich habe ich hab natürlich auch Patienten mit anderen Störungsbildern, aber das ist schon ein Schwerpunkt und auch ein besonderes Interessensgebiet von mir und ähm, ich mag das sehr. <lacht>
0: Ja, das ist ähm, für uns in der Kinder- und Jugendmedizin ein Thema, wo, ich glaube, sehr große Diskrepanzen vorliegen der Expertise zwischen Kinderärztinnen und Kinderärzten. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, so aus deiner Erfahrung. Sehr, es gibt, glaube ich, viele die sich ähm, natürlich da gut auskennen, sich damit auseinandersetzen, auch aktiv am Ball bleiben, ob es da was Neues gibt. Und ich glaube aber auch, und ich verrate jetzt nicht, wozu ich äh, uns jetzt <lacht> ähm, die sich wirklich sehr schlecht damit auskennen zugegebenermaßen. So und ähm, ja, vielleicht fangen wir erstmal, um so ganz äh, weich zu landen in diesem Thema mit einer Definition an, aber du kannst gerne vorab auch nochmal deine Meinung sagen, ähm, wie du das so empfindest, ähm, wie, wie viele sich da auskennen und würdest du dir das ein bisschen wünschen, dass da mehr ähm, Knowledge vorhanden ist ähm, in der kinder- und jugendmedizinischen Praxis?
2: Ja, also erstmal würde ich mir das wirklich sehr wünschen. Ich ähm, bin ganz deiner Meinung, es gibt da sehr unterschiedliche Ausprägungen, sowohl des Fortbildungsstandes als auch äh, der Interessen. Ich begegne durchaus Menschen, die da sehr topmodern sind am Zahn der Zeit, die auch wissen, dass man vielleicht auch über den Ozean gucken muss, um gute neue Erkenntnisse zu erlangen. Dass es total wichtig ist, da sich immer wieder fortzubilden, den Patienten zuliebe. Und ähm, dann gibt es natürlich leider auch die andere Seite der Waage, der wo ich Menschen treffe, die so also ein bisschen in den 90ern stehen geblieben sind leider. Und das finde ich dann immer sehr schade, weil das natürlich wirklich auf Kosten von ganz jungen Menschen geht, die noch ganz, ganz viel Leben vor sich haben. Und wir sprechen hier von einem Bereich, wo frühe Diagnosen einfach sehr helfen, ganz viele Probleme gar nicht erst groß werden zu lassen.
1: Ja, das haben wir befürchtet, mhm. dass, dass, dass auch der Realität entspricht, diese Vermutung, die Nibos schon angestellt hat. Ja, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, auch mit so einer Folge wie heute, das Thema auch so ein bisschen, vielleicht, ich sage immer, unter die Leute zu bringen und ja, total. mehr Wissen darüber zu streuen. Es, jeder, jeder kennt das ja bei sich selbst, wenn man so ein Thema hat, worüber man dann so eine vorgefasste weniger als Laienmeinung hat ähm, mhm. und dann hört man irgendwas über ein Kind zum Beispiel mit ADHS und oh, das kriegt jetzt Medikament. Ach so ein Blödsinn, das gibt es überhaupt nicht. Also das hört man natürlich auch immer wieder.
2: Ähm, ja, leider hört man das <lacht> wirklich immer wieder. Mhm. Und ja tatsächlich auch von Fachleuten. Es gibt ja auch mhm. viele Kolleginnen und Kollegen, hier auch sagen, das existiert nicht oder das Kind soll muss vielleicht einfach mal raus an die frische Luft, ein paar Waldspaziergänge, ein bisschen Sport machen. Mhm. Ähm, schadet nie, jeder sollte an die frische mhm. Luft, jeder sollte Waldspaziergänge machen, aber ein Störungsbild, was jetzt heutzutage ja nun wirklich ganz, ganz eindeutig äh, organisch ist und mhm. ja, es gibt ja die Dopaminmangelhypothese, die ja nun wirklich man als doch recht bestätigt betrachten kann, ähm, da nützt vielleicht auch ein Waldspaziergang und ein bisschen Fußball nichts. Da muss man vielleicht manchmal auch noch ein bisschen weitergehen.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, zurück an den Start. Der Nibras hat die Frage schon formuliert. Ich bin gespannt, ähm wie es losgeht und weitergeht, klär uns doch mal auf. Was ist denn eigentlich ADHS?
2: Also die ähm, ADHS ist klassischerweise das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Das heißt, es gibt äh, drei Kernmerkmale. Das ist einmal das äh, Aufmerksamkeitsdefizit. Hier geht es nicht darum, wie gerne angenommen wird, dass Menschen ähm, nach Aufmerksamkeit heischen und dass Menschen sich auf eine Art und Weise benehmen, die Aufmerksamkeit äh, anzieht, sondern hier geht es darum, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, für Menschen mit ADHS ihre Aufmerksamkeit auf einem konstanten Level zu halten. Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da gehe ich gerne später nochmal drauf ein. Das Zweite ist, dass es eine sogenannte Hyperaktivität gibt. Das, was man vielleicht so als klassischen Zappelfille bezeichnen würde, das betrifft einen Teil der Menschen mit ADHS, ein weiterer Teil ähm, ist aber vielleicht gar nicht äußerlich unbedingt so super hyperaktiv, sondern hat vielleicht eine ausgeprägte innere Unruhe und kommt nicht zur Ruhe und äh, kann sich vielleicht gar nicht runterfahren und zappelt vielleicht nur mit den Händen und mit den Füßen oder wackelt oder so. Und das Dritte ist die Impulsivität. Impulsivität wäre klassisch äh, erst handeln, dann denken. Also etwas tun, ohne sich vorher überlegt zu haben, ist das jetzt eigentlich eine gute Idee oder ist das vielleicht keine gute Idee. Und ähm, da kommen natürlich auch ganz kritische Dinge zustande. Wenn ich sehr impulsiv bin, dann geht das häufig leider auch auf Kosten des Sozialverhaltens und ähm, da entstehen schon auch mal größere Probleme. Ja, das erst mal so ganz klassisch. Jetzt ist es aber so, dass ADHS so wie man es heute betrachtet, wenn man sich mal so ein bisschen die, die moderneren Perspektiven ansieht, dann sind das nicht einfach nur diese drei Symptome, sondern dann gibt es einfach viel, viel mehr und da muss man einfach ähm, viel breiter gefasst gucken. Ne? Das ist im Prinzip ist äh ist auch ADHS eine Spektrumstörung, wie ja auch Autismus heutzutage glücklicherweise auch endlich betrachtet wird. Es gibt also Leute, die haben den einen Faktor ganz, ganz doll ausgeprägt und den anderen Faktor vielleicht ganz wenig. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die sind vielleicht unfassbar, keine Ahnung, impulsiv und haben dafür aber gar keine Konzentrationsprobleme. Ja. Und mit der Konzentration, da ist es sowieso so, dass äh, wenn eine, eine sogenannte intrinsische Motivation vorherrscht, sprich ich interessiere mich für ein Thema ganz doll, dann kann ich mich so lange konzentrieren, dass es den Bereich des Fassbaren sprengt. Wenn ein Kind sich zum Beispiel sehr für ein bestimmtes Computerspiel interessiert, das wisst ihr aus eigener Erfahrung wahrscheinlich, dann kann das stundenlang spielen, ohne auch nur auf Klo zu gehen da drin. Konzentriert sich ganz wunderbar. Wenn es aber um Mathehausaufgaben geht, dann liegt die Konzentration im Minusbereich. Und das muss man halt auch mit beachten. Also da geht es sehr darum, was interessiert mich und was interessiert mich nicht. Wenn mhm. mich etwas interessiert, tip top. Wenn mich etwas nicht interessiert, dann geht es nicht in die Birne, egal was man macht.
0: Also würde das dann schon zu den Auffälligkeiten zählen, dass ähm, auch für die Dinge, für die man sich interessiert, man äh, wenig Aufmerksamkeit aufbringen kann? Darf man das dann so äh, rückschließen?
2: Also für die Dinge, für die man sich interessiert, kann man unfassbar viel Aufmerksamkeit äh, vorbringen. Das kann sogar so weit gehen, dass man in den sogenannten Hyperfokus rutscht, dass ich also so fokussiert bin, dass nichts mehr existiert links und rechts. Wenn mich etwas nicht interessiert als Mensch mit ADHS, dann ist es manchmal so, dass man wirklich mit biegen und brechen und Strafen und Belohnungen und was auch immer nicht sonderlich weit kommt.
0: Okay, super vielleicht jetzt, um noch ein bisschen tiefer zu gehen, das, was finde ich, glaube ich, natürlich äh, nicht nur mir oder bestimmt auch vielen anderen schwerfällt, ist ja, dass viele von den Aspekten, die du beschreibst, ähm, natürlich immer wieder auch bei Kindern zu beobachten sind. Mhm. Sicherlich gibt es viele von diesen Merkmalen auch bei Kindern, die keinen ADHS haben ähm, oder die diese Diagnose nicht äh, tragen oder sich dafür nicht qualifizieren. Was ist also dann ausschlaggebend, damit man sagen kann, ähm, ja, hier liegt jetzt ein Problem vor oder eben halt nicht? Wie kann man, das, wie kann man sich dem jetzt noch ein bisschen besser nähern?
2: Ja, also in erster Linie ist natürlich ähm, gerade in meinem Beruf immer die Frage nach dem Leidensdruck gegeben. Gibt es einen Leidensdruck? Gibt es eine? Ähm, gibt es etwas, was so immens ausgeprägt ist, dass es wirklich Probleme verursacht? Dann die zweite Frage: Wer hat den Leidensdruck? Hat die betroffene Person den Leidensdruck? Haben vielleicht die Eltern den Leidensdruck? Ähm, haben vielleicht die Lehrer den Leidensdruck? Da muss man halt auch genau gucken. Und wenn es tatsächlich einen Leidensdruck gibt, dann kann man gucken, okay, woran liegt es, wo drückt denn der Schuh? Und ähm, da gibt es halt bestimmte Symptome, die für ADHS ähm, teils mehr, teils weniger klassisch sind. Ich würde einfach mal ein paar aufzählen, ja?
1: Mhm, genau.
2: ADHS ist, wie wir heutzutage wissen, in erster Linie eine Exekutivstörung. Das bedeutet, die Selbstregulation, die sich ja im, im Frontalhirn sozusagen befindet, wo die diese exekutiven Funktionen drin, also die Ausführungsfunktion. ich nehme mir etwas vor und dann tue ich das auch, die sind bei ADHS zum Beispiel sehr, sehr häufig äh, beeinträchtigt. Ähm, das heißt, man weiß theoretisch alles ganz genau, wie es geht. Wenn es aber darum geht, das durchzuführen, dann ist das sehr problematisch. Ähm, das kann an, angefangen beim Lernen, bei den Hausaufgaben wenn es dann nachher erwachsenere Leute betrifft, äh, sind wir vielleicht, keine Ahnung, bei der Steuererklärung. Oder es kann aber auch wirklich so sein, dass es ein einfaches Aufräumen, was für manche Leute vielleicht äh, ein ist, wäre, für Menschen mit ADHS eine fürchterlich belastende, lebende Situation. Bei Kindern haben wir häufig zum Beispiel eine gewisse Kreativität im Umgang mit Grenzen dass Grenzen schnell übertreten werden beziehungsweise nicht gesehen werden oder nicht wahrgenommen werden von anderen Leuten. Das, was man vielleicht so ein bisschen liebevoll auch als Distanzschwäche bezeichnen könnte. Ähm, Kinder mit ADHS haben häufig eine, eine große Kreativität, einen Ideenreichtum, kommen auf, auf ungewöhnliche Ideen auch. Kinder mit ADHS haben einen besonderen Gerechtigkeitssinn ganz häufig, sind kommunikativ ähm, häufig schnell dabei, auch sich mit unbekannten Personen zu unterhalten, sind neugierig, investigativ, leider auch häufig desorganisiert. Das wäre zum Beispiel wieder etwas, was sehr beeinträchtigend ist. Desorganisation, das kann man zum Beispiel an der Schultasche erkennen oder wie das Hausaufgabenheft geführt wird oder ob die Zettel, die man aus der Schule mitbringt, vielleicht zusammengeknüllt irgendwo unten in der Ecke liegen und alles, was so mit, mit Ablauf und, und Organisation zu tun hat. Prokrastination, sprich Dinge vor mir herschieben. Also etwas nicht sofort erledigen, sondern erst in allerletzter Minute und dann unter Stress und dann äh, auf den letzten Drücker. Themensprünge zum Beispiel wären auch etwas ganz Klassisches, dass Menschen von einem Thema ins nächste hopfen und man dann als so neurotypische Person gar nicht hinterherkommt. Ähm, neurodivergente Person, ich erzähle euch gleich nochmal, was das überhaupt heißt. Das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Für die wäre das aber ganz normal im Gespräch. Ne? Schwierigkeiten, sich an Regeln zu halten, Impulsivität, eine Steuerungsschwäche, schnelle Gemütswechsel, also dass die Laune sich ganz oft ändert, dass man ganz schnell ganz äh, beleidigt oder angefasst oder verletzt ist. Das ist diese Rejection Sensitivity, also dass man es nicht so gut haben kann, wenn man das Gefühl hat, abgelehnt zu sein oder kritisiert zu werden. Und meine sehr gute Freundin, als ich die fragte, woran hast du eigentlich bei deinem Kind als erstes gemerkt, so dass da irgendwas in Richtung ADHS geht, da hat sie gesagt, das wusste ich, als mir klar war, die Erziehungsmethoden der anderen funktionieren bei meinem Kind nicht. Und das fand ich signifikant.
1: Mhm. Ja, um, ich glaube...
2: ganze Menge, ne?
1: Erstens eine ganze Menge. Ich, mhm. Also ich kann jetzt nur aus meiner... Warte da erzählen und ich würde wetten, dass es durchaus dem einen oder der anderen Zuhörerin auch so geht, dass man erstmal schluckt und sich denkt, oh, das, was die Mila jetzt gerade gesagt hat, das trifft auf mein Kind auch zu. Wie es Nibras auch schon gesagt hat. Also es gibt ja natürlich Symptome, die äh, bei Kindern vorkommen, die jetzt nicht äh, mit ADHS diagnostiziert Klar. wurden. Mhm. Das ist schon wichtig, das so als Gesamtkunstwerk äh, auch zu sehen, oder? Weil ich meine, genau. jetzt ein un unaufgeräumter Tonister oder dass ein Kind mal angefasst ist schnell, wenn es äh, nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die äh, es möchte. Oder oder oder. Also die, das sind ja relativ in, in der in der Einzelheit relativ normale oder häufige Symptome, die aber wahrscheinlich in ihrer Gesamtheit und in ihrer Kombination dann äh, das ADHS ausmachen, oder?
2: Ganz genau, so ist es. Also natürlich all das alleine, das äh, betrifft wahrscheinlich viele Menschen und jeder äh, findet das, das eine oder andere bei sich oder, oder bei seinem Kind natürlich. Man muss aber auch sagen, <lacht> Wir sprechen hier von einem Störungsbild, was immerhin vier bis fünf Prozent der Menschen betrifft. Das heißt, ganz so selten ist es nicht. Ja. Und äh, daher würde ich mal vermuten, dass wenn die ein oder andere Person doch mehr Dinge bei sich zu Hause wiedererkennt, von dem, was ich jetzt so genannt habe, und ein Leidensdruck besteht, das ist ja das Allerwichtigste, dann ist es vielleicht doch ein Indikator, einfach mal weiter zu gucken ne? sich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Ich äh, gehöre übrigens zu den Leuten, die sich sehr freuen, dass es heute in den sozialen Medien so viele ähm, so viel Betroffenenkompetenz gibt und so viele Menschen, die ihre eigenen, nennen wir es mal Eigenheiten darstellen, weil ich es gut finde, wenn da ein Bild geboten wird, wo sich Menschen wiedererkennen und ich habe es doch das ein oder andere Mal, dass Leute tatsächlich in den sozialen Medien etwas entdeckt haben und denen das einen Hinweis gegeben hat und hier in der Diagnostik dann tatsächlich rausgekommen ist, ja, das stimmt. Daher, ich weiß, es wird viel kritisiert, dass man sagt, oh, diese Selbstdiagnosen ganz fürchterlich. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde das gut, weil gerade bei, bei Mädchen, gerade bei Frauen, ADHS halt einfach viel zu selten erkannt wird. Und darum finde ich es gut, wenn Leute da einfach auch selbstwirksam was an die haben.
0: Ja, das ist auch, äh, finden wir auch toll. Das ist ja auch das, was wir natürlich versuchen, ähm, hm. Eltern mehr Sel Selbstwirksamkeit zu geben und durch, ja, sagen wir mal, das Mitteilen von Symptomen oder Red Flags ähm, ja auch die Aufmerksamkeit äh, dahin zu lenken, dass genau. man ähm, darauf achten kann. Du hast ja eben jetzt auch schon so ein paar Zeichen äh, genannt, die man vielleicht bei seinem Kind beobachtet, die vielleicht Lehrer bei einem Kind beobachten, ist ja auch manchmal, äh, das ist ja manchmal auch eine angespannte Situation, dass jemand außerhalb der Familie ähm, da mal so einen Verdacht äußert. Das ist, ja. ähm, glaube ich, so ein Punkt, äh, der sehr viele Spannungen auch auslösen kann. Ähm, Total. Ja. Da hat das Ganze ja auch ja, vielleicht auch zu Unrecht irgendwie mit so vielen negativen Vorurteilen behaftet ist, dass man dann sagt, nein, mein Kind hat kein ADHS, ähm, lass mich damit bitte in Ruhe. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch hier und da manchmal auch vorschnell, das will ich gar nicht sagen, das gibt es sicherlich auch und da muss man, finde ich, gerade so in der Position als Erzieher, Erzieherin oder Lehrer, Lehrerin ähm, wirklich vorsichtig sein und sich selber mit dem Thema gut auseinandersetzen und nicht äh, da zu schnelle Schlüsse ziehen, aber trotzdem kann das auch mal so laufen. Ähm, in der Endstrecke führt es vielleicht dazu, dass man irgendwo das Gefühl hat, hm, ja, könnte sein. Was ist genau. dann aus deiner Sicht empfehlenswert, wie vor allem dann die Eltern des Kindes vorgehen sollten, um ja vernünftig sich dem Thea Thema zu nähern und gleich eine Diagnose ähm, anzustreben oder eben auch nicht. Also das vielleicht auch von einem Experten noch mal ausschließen zu lassen.
1: Mhm.
2: Also erstmal finde ich das äh, ganz interessant, wenn man mal davon ausgeht, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber es ist wichtig, ADHS ist, ähm, ist vererblich. Ne? Also das ist... Äh, das ist etwas, was tatsächlich zu einem gewissen Prozentsatz weiter vererbt wird. Und wenn jetzt zum Beispiel Erziehern etwas auffällt oder Lehrern etwas auffällt und man sagt dann als Elternteil, hä, wieso, das ist doch ganz normal, das ist bei mir auch so. Ja, könnte vielleicht daran liegen, dass äh, ja. so eine Diagnostik gibt es halt auch fürs Erwachsenenalter. Das erstmal vorab, das finde ich einfach wichtig zu wissen.
1: Darf ich da gleich einhaken? Sehr Eine gerne. Frage, die mir ja. schon die ganze Zeit äh, auf den Lippen brennt.
2: Ja. Jetzt
1: hat man ja vielleicht auch, wenn man kleine Kinder hat, zum Beispiel im Kindergartenalter, vielleicht nicht das eigene Kind, aber der Max, der in der gleichen Gruppe ist, das ist so ein Zappel, Philipp. Und da merkt man schon, wenn man morgens das Kind abgibt und der Max ist auch da, da fegt einmal der Tornado quer durch die mhm. Kita-Gruppe. Das heißt ja, nach dem, was du gerade gesagt hast, es ist sozusagen nie zu früh für, für ADHS oder für die, für die Diagnose ADHS. Das heißt jetzt nicht, nee, das haben nur Schulkinder oder das entwickelt sich erst mit acht Jahren oder was weiß was, was, ich was, keine. sondern das, Damit dann geboren. das ist eine Veranlagung, äh, genau. mit der man zur Welt kommt, wo es aber am Anfang einfach aufgrund der des geringen Aktionsradius von so einem Säugling gar nicht erst auffällt. Wann, ja. Was sind denn die ersten Symptome, die, die im Laufe eines ADHS-Lebens auffallen können?
2: Also so wahnsinnig gering ist ja tatsächlich der Aktionsradius von so einem Säugling gar nicht. Und ich glaube durchaus, ich habe hier Patienten, ähm, also ich bin jetzt natürlich auch Fachfrau und habe vielleicht einen besonderen Blick dafür, aber ich würde mal behaupten, dass man das schon sehr früh auch merkt, ob ein Kind zum Beispiel immer, äh, immer präsent ist, ob ein Kind überhaupt nicht einschlafen kann, ob ein Kind ständig, äh, ja, ich sag mal, geistig mit dabei ist, ganz viel, also high need, ne? diese Kinder, die ganz viel brauchen, die ganz viel Versorgung brauchen, ähm, eine, immer eine Person in der Nähe und so. Das ist... Äh, ich will jetzt nicht sagen, jedes high -Need kind hat auf jeden Fall ADHS, das nicht, aber es gibt schon gewisse Hinweise. Wenn es so in eine bestimmte Richtung geht, da würde ich schon sagen, dass wenn dann auch noch im Zuge der Verselbstständigung äh, so eine Hyperaktivität vielleicht deutlich wird oder eben auch so ein besonderes Interesse für alles und hier mal eine Sekunde was machen und dann zehn Sekunden da und dann wieder was anderes und kurz malen, aber dann gleich wieder dies und häufige Wechsel und so, dann würde ich da schon irgendwie einen Blick drauf haben. Am Anfang ist es natürlich jetzt noch nicht möglich, eine Psychotherapie in dem Sinne zu machen. Und auch können wir gleich auch gerne nochmal sprechen, was Psychotherapie überhaupt jetzt auch bewirken kann bei ADHS. Aber ich glaube, es ist besonders wichtig, da diagnostisch gründlich vorzugehen, damit die Eltern einfach wissen, wie kann ich mein Umfeld gestalten, wie können wir den Tagesablauf gestalten, was ist wichtig jetzt zu beachten, damit es vielleicht einfach gewisse Begrenzungen und Hilfestellungen gibt, die das Ganze vielleicht positiv einfach mit unterstützen. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. Ja. Ja. ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
2: Genau, also das ist schon wirklich äh, nichts, was jetzt erst auf einmal mit acht Jahren auffällt oder so. Hm. Ja, ja,
1: was? Ich habe dich eigentlich unterbrochen. Kann? Ja, alles
2: gut. Das du hast gefragt nach, genau, ja. nach der Diagnostik, ne, wie man so vorgehen kann, wenn man so einen Verdacht hat. Also es ist so, dass äh, in der Regel sind Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten dafür zuständig. Ähm, das sind halt im Gegensatz zu psychologischen Psychotherapeuten oder ärztlichen Psychotherapeuten, sind die rein für Kinder und Jugendliche zuständig. Es gibt auch durchaus äh, bei den anderen beiden Kollegen Kollegenklassen quasi, Leute, die sich auch mit Kindern beschäftigen, selbstverständlich. Aber Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten sind die, die explizit im Alter bis 21 äh, behandeln und diagnostizieren. Das Zweite, was eine gute Anlaufstelle ist, sind sogenannte SPZs. Das sind so ähm, psychiatrische Zentren, auch für Kinder und Jugendliche speziell, wo dann auch Diagnostik stattfindet. Und da geht es darum, wenn ich als Elternteil einen Verdacht habe, dann würde ich einen Termin machen, entweder bei einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin oder halt in einem SPZ. Und dann würde ich ähm, bei der Anmeldung eben sagen, worum es geht. Und dann würde ich irgendwann einen Termin bekommen. Leider, leider im Moment bei der derzeitigen psychotherapeutischen Versorgung äh, geht das ja alles nicht ganz so flott. Aber irgendwann wäre der Termin dann da, dann gäbe es ein Erstgespräch, dann gäbe es ein paar Diagnostiktermine und dann wüsste man am Ende, wo läuft der Hase ungefähr hin. Ne? Da werden dann unterschiedliche Testungen gemacht. Da wird das klinische Bild, wie man so schön sagt, beurteilt. Also wie spielt das Kind? Wie ist das Kind in der Kommunikation? Wie wie ist das Kind so von der Persönlichkeit her? Ähm, dann würde man halt anamnestisch abfragen. Also würde auch Fragebögen mitgeben, vielleicht auch für die Erzieher, für die Eltern. Ähm, und dann wäre man irgendwann, je nachdem auch welches Alter das Kind hat natürlich, wäre man irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, oh, also es ist schon ziemlich wahrscheinlich. Oder wo man halt auch sagt, nee, glauben wir eigentlich nicht so. Vielleicht warten wir noch mal ein Jahr und testen dann noch mal nach oder so. Oder man sagt halt, ja, Bingo, Volltreffer. Also hier äh, liegt allerhöchste Wahrscheinlichkeit nach äh, eine ADHS vor. Und hier habe ich zum Beispiel ein wie ich finde, echt guten Fragebogen, den ich mal empfehlen würde, den man sich selbst im Internet runterladen kann, der also völlig frei verfügbar ist. Und zwar heißt der Elternfragebogen bei Kindern mit Verdacht auf ADHS nach Dr. I. Just, DSM und ICD-10 und dann ist er noch modifiziert und ergänzt von Margarete Eberhardt, Cordula Neuhaus, KJGD, minden Lübecke und Dr. Martin Bruns. Also alles irgendwie Fachleute. Und dieser Fragebogen den drücke ich Eltern immer zuerst in die Hand, wenn es um den Verdacht geht, weil da, also das finde ich super, wie der ist, da wird echt so einmal alles abgefragt, was mit dem Thema zu tun haben könnte. Mhm. Also wenn man den ausfüllt zu Hause und dann denkt, oh, oh, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall einen Termin zu machen.
0: Ja, wir würden den äh, natürlich auch gerne in die Shownotes verlinken. Das heißt, mhm. ähm, nachdem wir den Link einpflegen, solltet ihr jetzt beim Zuhören auch die Möglichkeit haben, runterzuscrollen in den Shownotes, diesen Link äh, zu finden und euch das auch zu öffnen. Ähm, genau. Vielleicht nochmal zur Diagnostik, die dann da vor Ort gemacht wird. Ähm, du hast eben gesagt, dann wird dann äh, spezielle Untersuchungen gemacht. Kannst du die nochmal so ein bisschen genauer beleuchten? Also was ja. würde dazugehören, was zu einer Untersuchung ja. Ähm, ja, äh, von also, ist?
2: Genau, es ist äh, erstmal, je nachdem in, in welchem Alter würde man sich äh, mit der Grundschule oder vielleicht auch mit dem, mit dem Kindergarten, mit der Kita kurz schließen oder natürlich auch mit der weiterführenden Schule. Ne? Also das äh, kommt, ist ja ganz häufig, dass Leute erst später dann diagnostiziert werden und würde fragen, wie das Verhalten in der Schule ist. Gibt es irgendwie Träumereien? Gibt es äh, Impulsivität? Wie ordentlich? Wie, wie gut ist die Konzentrationsfähigkeit? Und so diese ganzen Sachen. Ähm, dann würde man... Also es gibt äh, so genormte Fragebögen. Da würde man anfangen mit so einem klassischen Screening, nennt sich das dann. In so einem Screening wird so alles abgefragt, verschiedene Bereiche, Depressionen, Ängste, Verhalten ach, und so weiter. Also alles, was es so gibt, um einfach mal zu gucken, wo gibt es denn hier Auffälligkeiten überhaupt? Ne? Wo, wo gibt es Ausschläge? Und dann würde man gucken, wenn das Screening schon so erste Hinweise gibt, dann würde man äh, spezielle ADHS-Fragebögen rausgeben und da dann auch nochmal gucken, ähm, wie sieht es denn hier aus? Ich persönlich mache auch gerne immer noch mal so langweilige Aufgaben, zum Beispiel sowas wie äh, bestimmte Dinge nachzeichnen, immer wieder, immer wieder, um einfach mal zu gucken, wie gut gelingt es dem Kind, sich bei Dingen, die wirklich überhaupt keinen Spaß machen, sich äh, über einen Zeitraum von 20 Minuten oder einer halben Stunde oder so dran zu hängen. Auch hier muss man aber aufpassen, weil je nachdem, wie gut das Kind mir gefallen möchte, kann das natürlich auch besonders gut ausfallen, egal wie langweilig das ist. Da würde man noch so ein bisschen so die soziale Erwünschtheit mitbedenken. bedenken. Ne? Also wenn es jetzt jemand ist, der zum Beispiel ganz viel, ähm, ganz viel Kick daraus zieht, etwas besonders gut zu machen, dann kann die Aufgabe natürlich noch so langweilig sein und da wird sie trotzdem gut lösen. Da muss man schon auch so ein bisschen zwischen die Zeilen gucken, so, sozusagen. Ja, und dann würde man natürlich mit den Eltern auch sprechen, würde schauen, gibt es in der Familiengeschichte andere Auffälligkeiten? Gibt es vielleicht sogar Menschen, vielleicht sogar Geschwister mit ADHS oder mit Autismus oder vielleicht auch ähm mit, mit Zwängen, mit Ticks, vielleicht äh, gibt es eine bipolare Störung in der Familie. Das sind alles so Dinge, wo man sagen könnte, okay, wenn in den Bereich schon mal irgendwas äh, angetickert wurde, familienhistorisch, dann erhöht das auch nochmal die Wahrscheinlichkeit. Ja, und wenn man dann so sich alles so ein bisschen zusammengesammelt hat, dann ist häufig das Ergebnis eigentlich ja recht eindeutig, sag ich mal so.
1: Aber das ja. heißt, wenn ich jetzt zum Kinderarzt, Kinderärztin oder irgendwo hingehe und beim ersten äh, Aufeinandertreffen wird mir gesagt, ja ganz klar, ihr Kind hat ADHS, dann ist das äh, in den aller, allermeisten Fällen zu schnell äh, gegriffen?
2: Also es ist jetzt eine ganz ehrliche Antwort. Ne? Wenn ich ein Kind sehe und ich denke mir schnell, dieses Kind hat ADHS, dann würde ich es vielleicht nicht sofort äh, die frohe Botschaft sozusagen direkt mhm. äh, weiterreichen. Ich selbst bin mir aber relativ schnell mhm. sicher. Nicht, weil ich jetzt unbedingt unbedingt jedem eine Diagnose verpassen muss. Darum geht es gar nicht. Aber man kennt ja seine Pappenheime. So. Und ähm, ich glaube, dass es zu einer gründlichen Diagnostik dazugehört, sich die Zeit zu nehmen, auch mit den Eltern gut darüber zu sprechen, was würde eine potenzielle Diagnose bedeuten. Dann macht es natürlich noch einen Unterschied, ob jemand hier zu mir kommt und sagt, hören Sie mal, ich glaube, mein Kind hat AD ADHS, weil mhm. so, so, so und so. Und ich dann vielleicht im Laufe von drei Sitzungen sagen kann, wissen Sie was, ich glaube, Sie haben recht, wie gut, dass Sie das so gut im Blick hatten. Mhm. Ja, stimmt. Wenn jetzt aber jemand wirklich noch überhaupt gar keine Idee davon hat und einfach nur ja irgendwas halt falsch ist, dann sollte man damit vielleicht ein bisschen anders umgehen. Ne? Wir gehen ja mit Menschen um. Und das ist ja, das, das Wichtigste in unserer Arbeit ist ja auch die, die Beziehung und der Umgang miteinander. Und daher halte ich das schon auch für wichtig, dass man das auf eine gute Art und Weise vermittelt. Jo. Ja. Um ich, genau, ich hatte vorhin den Begriff... Äh, Neurodivergent bzw. Neurodiversität mhm. genannt ja, genau. hatte, gesagt, ich komme da nochmal drauf zu sprechen. Es gibt Menschen, die Reize anders verarbeiten als andere Menschen. Und das ist nichts Krankhaftes, das ist einfach ähm, eine eine andere Art und Weise, äh, ja, die, 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 wie die Reizverarbeitung stattfindet im Gehirn. Und das ist zum Beispiel bei Menschen mit ADHS der Fall. Es gibt noch andere äh, Neurodiversitäten ja würde ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen wen das interessiert der kann das ja googeln ist ein super interessantes Gebiet und ähm, das erklärt dann halt auch einfach so einiges das dazu
1: ja sehr interessant äh, auch diese diese Erläuterungen die das ganze wo man das ganze vielleicht so ein bisschen besser einordnen kann und vielleicht ja. ein bisschen besser verstehen kann ähm, jetzt sind wir vielleicht schon an dem Punkt wo die Diagnose gestellt ist ja wie geht's dann weiter? Gibt es dann erstens eine Konfrontation? Gibt es dann Medikamente? Gibt es dann äh, eine Einweisung? Äh. Alles natürlich übertrieben und überspitzt formuliert, aber wie ist denn der, ähm, der adäquate Weg deiner Meinung nach? Zum Beispiel an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich bin mir jetzt sicher, dass, das, äh, dass diese Diagnose steht, äh, brauche jetzt keine große Vorbereitung, um die Eltern. Ähm, darauf wiederum vorzubereiten, sondern die kommen einfach mit dem Wunsch nach Klärung und genau. Wunsch nach Hilfe. Wie wie geht's dann weiter?
2: Also erstmal ist es so, dass ähm, wenn das Thema Medikamente im Raum steht, dann sollte man als allererstes wissen, dass Medikamente und zwar diese Medikamente, die also dem Betäubungsmittelgesetz auch unterliegen dass die vom Psychiater verschrieben werden, vom Kinder- und Jugendpsychiater in dem Fall. Das heißt, entweder ist es so, dass die Therapeuten und der entsprechende Psychiater, der dann eben behandelt oder die Psychiaterin natürlich, dass die vielleicht einen kurzen Draht haben, sich kollegial schon gut kennen und der sich auf das Urteil und die Diagnostik verlässt. Das ist natürlich Ebenso valide, valide, ne? es ist nur einfach eine andere Fachgruppe. Manchmal ist es aber auch so, dass die sagen, ach, das äh, testen wir nochmal nach, gar nicht unbedingt, weil sie jetzt äh, nicht vertrauen oder glauben, dass die andere Diagnostik schlechter wäre, sondern einfach, ähm, es hat dann andere Gründe. Ähm, dann stellen die vielleicht auch nochmal fest, ja tatsächlich, wir bestätigen das so, es ist wirklich ein ADHS- und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine medikamentöse Therapie auszuprobieren. Ähm, das ist eine sogenannte Stimulantientherapie. Der Klassiker, den alle kennen, ist ja das Medikinet oder auch Ritalin. Den gibt es für, für Kinder und Jugendliche, aber auch noch andere Präparate für Erwachsene. Auch das Elvanse zum Beispiel, was ein bisschen anders wirkt. Das ist äh, ein Listex-Amphetamin, kein Methylphenidat wie die anderen beiden. Achkinectin. Ähm, und so weiter. Es gibt halt unterschiedliche Medikamente. Und dann würde man eben gucken, ähm, hat das Kind davon einen Benefit, profitiert es irgendwie davon? Es besteht ja häufig die Angst, dass, das denn solche, dass die Kinder dann so stillgelegt sind. Das ist aber wirklich eine, ein Bedenken, das man nicht zu haben braucht. Erstens wirken diese Medikamente immer nur ein paar Stunden und sind dann wieder raus. Es ist also nicht so, dass sie einen Spiegel aufbauen, dass die dann monatelang im Organismus des Kindes herumschwirren, sondern im Prinzip ist das, als als würde man eine Aspirin nehmen quasi, die wirkt dann ein paar Stunden und dann ist es wieder weg. Und daher lohnt es sich in jedem Fall, das mal auszuprobieren, wenn man da eine Offenheit für hat. Und dann eben festzustellen, oh mein Gott, super, das ist genau das, was uns gefehlt hat. Oder aber eben zu sagen, äh, nee, irgendwie, nee, das ist es auch nicht. Hat natürlich auch ein paar Nebenwirkungen. Das, das ist es eben, ne? jede Rose hat ihre Dornen. Es ist bei Kindern häufig mal so, dass der Appetit dann so ein bisschen verloren geht oder auch ziemlich heftig leider verloren geht. Aber da muss man dann eben schauen, ähm, was, ist, was ist wichtiger in dem Fall? Ne? Hilft es in der Schule vielleicht so sehr, dass man einfach nur eine, nur eine Menge während der Schulzeit gibt und nachmittags äh, ist dann das Medikament wieder draußen. Es kann wieder ganz normal gegessen werden. Ich betone das jetzt, weil das eine häufige Sorge ist und weil das auch etwas ist, was relativ häufig vorkommt. Eigentlich so die Nebenwirkung, würde ich sagen. Alles andere ähm, könnte dann vielleicht mal Mundtrockenheit sein oder vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Bevor man übrigens Medikamente äh, bekommt, muss auf jeden Fall äh, ein EKG gelaufen sein, Blutwerte, wird häufig verlangt und manchmal auch ein EEG. Das sind Dinge, aber da kümmert sich dann natürlich der Psychiater, das, das dann in Gange zu setzen, diesen Protest, äh, Prozess. Ähm, ich bin der Meinung, dass, dass es sich, wenn man denn wirklich ein behandlungsbedürftiges, belastendes ADHS hat, dass es in jedem Fall Sinn macht, das mal auszuprobieren mit der Medikation. Ich kann aber natürlich auch total verstehen, wenn Leute sagen, nee, wollen wir gar nicht, wir machen, wir machen das auf unsere Art und Weise Vielleicht kommt dann irgendwann mal der Zeitpunkt, wo man sagt, ach doch, vielleicht jetzt doch, vielleicht auch nicht. In jedem Fall sollte man sich bewusst darüber sein, dass das keine suchterzeugenden Medikamente sind. Es gibt keine Abhängigkeiten. Es ist äh, es ist kein Teufelszeug, sondern es kann vielen Menschen wirklich sehr weiterhelfen. Und ich kenne auch erwachsene Menschen, die wirklich ähm, studiert sind, die teilweise einen Doktortitel haben, die ADHS haben, die auch sagen, ich profitiere da sehr von. Das ist eine gute Sache mit der Medikation. Also daher Vielleicht ist es ein Versuch
1: wert. Ähm. Du hast jetzt eins hast schon gesagt, was mich interessiert hätte, dass ja. es kein Suchtpotenzial nee, hat sich. Oh. Und die zweite Frage, die vielleicht jetzt nicht so mit äh, schnell ja oder nein zu beantworten ist, es gibt ja auch bei den Symptomen von ADHS durchaus, wie soll ich sagen, positive Symptome, ja. die Absolut. das Kind die eine Stärke des Kindes sind, die vielleicht ja. dies ganz äh, unique machen auch, wo man sagt, genau. der, der Franzi, der, der ist einfach in seiner Art ist er was weiß ich, beliebt bei den Kindern, weil er ja, brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir ja, jetzt ja. einfallen lassen. Aber diese, diese positiveren ähm, Aspekte oder Charakteristika die werden wahrscheinlich, werden die dann auch wegmedikamentiert?
2: Mhm. Ähm, meiner Erfahrung nach nicht. Also, mhm. es ist eher so: stell dir das mal vor. Wie so eine, also wenn wenn jemand, der kein ADHS hat, zum Beispiel denkt, ganz normal über etwas nachdenkt, dann hat er in der Regel die Fähigkeit, so einen stringenten Gedankengang zu führen, der aufeinander aufbaut, der verliert nicht alles im Kopf, es geht nicht alles irgendwo hin und verschwindet, du bist nicht ständig abgelenkt, du hast nicht... Äh, alles, was passiert, dieses, man sagt ja so scherzhaft, oh, ein Eichhörnchen, ne? und das ist ja etwas, Menschen mit ADHS werden sofort von von Dingen, die ihnen vor die Augen kommen, von irgendwelchen Reizen, werden sie wie so ein Flipper, musst du dir das vorstellen, abgelenkt. Also die Kugel flippt irgendwo gegen und plong, ist sie wieder unterwegs und beim nächsten wie so eine Schneekugel, ne? da schwirrt alles durcheinander. Es ist alles da, aber es ist alles durcheinander. Und dieses Medikament ist wie so eine Nadel und Faden, dass die Einzelteile so in die richtige Reihenfolge fädelt. Und das Medikament hilft halt dabei, dass eine, ähm, dass, äh, eine ein geregeltes Denken entsteht, dass nicht alles so durcheinander gerät, sondern dass man eben wirklich ähm, linear die Dinge durchdenken kann, betrachten kann. Das ist eine Hilfestellung. Das heißt, das, was du gerade gefragt hast, ob die positiven Dinge dann ähm, flöten gehen, ähm, nein, tun sie nicht. Man ist immer noch kreativ, man ist immer noch ähm, äh, lustig, äh, flexibel, spontan. Das ist man alles noch. Aber man ist halt nicht so fürchterlich ähm, reizoffen. Das, dieser Reizfilter wird einfach gut eingestellt. Und das würde ich mal sagen, ist in den meisten Fällen auch für die positiven Aspekte von Vorteil.
0: Vielleicht noch ein Punkt. Du hast eben gesagt, manche Familien sagen, vielleicht auch zu Recht bei milderen Fällen, aber so grundsätzlich hast du gesagt, ist es immer auch okay, wir machen es auf unsere Weise oder wir wollen es jetzt irgendwie nicht medikamentös angehen. Was, ja, sind denn so, was sind denn so Möglichkeiten, wie man sein Kind mit ADHS auch unterstützen kann? Weil Medikament geben, okay, aber was können Eltern noch so tun? Oder was können mhm. zum Beispiel, also wir haben hier natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen, die zuhören, ErzieherInnen, da können wir vielleicht auch so ein paar Tipps vielleicht an die Hand geben, was es da noch an Möglichkeiten gibt, außer der Medikation?
2: Ja. Also erstmal das allererste ist wirklich Verständnis, Verständnis, Verständnis. Man muss sich wirklich klar darüber sein, dass Kinder mit ADHS manche Dinge einfach nicht können. Egal wie gern sie wollen, sie können das nicht. Und wenn etwas, zum Beispiel wenn es ums Lernen geht oder so, so ein klassischer Lernvorgang, man sitzt alleine am Schreibtisch oder manchmal auch am Küchentisch, da geht es wahrscheinlich schon ein bisschen besser ähm, und soll jetzt Hausaufgaben machen. Wenn das nicht klappt, dann wird es auch nicht klappen. Das, da muss man sich halt äh, Alternativen ausdenken. Menschen mit ADHS können zum Beispiel viel besser lernen, wenn sie so ein sogenanntes äh, Body-Double haben, also so eine Second-Body-Experience, jemand Zweites, der einfach nur daneben sitzt. Das Kind macht Hausaufgaben, während, was weiß ich, ich abspüle oder sowas. Ähm, oder überhaupt jemand, der, man kann ja, was weiß ich, keine Ahnung, wenn man selbst noch irgendwas zu tun hat, das dann am gleichen Tisch machen. Einfach nur, dass jemand in der Nähe ist. Das gilt für Aufräumen, das gilt für Lernen, das gilt für alles Mögliche. Ähm, dann brauchen Kinder mit, äh, mit ADHS häufig etwas, was, äh, was ein, so einen Dopaminausstoß macht. Ne? Das, äh, leider ist es so, dass Menschen mit ADHS, also Dopamin, mal einmal kurz so als Randinfo, ist so eine Art, ähm, so eine Art Glückshormon, Zufriedenheitshormon. Das heißt, äh, Menschen mit ADHS haben davon wahrscheinlich etwas weniger als andere Leute und sind darum ständig auf der Suche, follow the Dopamin, wie man so schön sagt, und brauchen deswegen äh, viele Reize und viele unterschiedliche Reize und, und, und Stimuli. Und vielleicht kann man das Lernen zum Beispiel etwas alternativ gestalten, indem man... Ähm, vielleicht Bewegungseinheiten mit einbaut oder indem man auch durchaus erlaubt, mit dem Video zu lernen oder indem man äh, zum Beispiel dem Kind sagt, okay, du bereitest das jetzt vor und dann erzählst du mir das gleich. Also so, dass man selbst in die Rolle des aktiven Parts kommt. Da gibt es noch ähm, noch unterschiedliche andere Möglichkeiten ne? oder der selber zum Beispiel ähm, dem Kind sagen, du fragst mich gleich ab und ich ich frage dich ab. Also einfach mal so ein bisschen den Spieß umdrehen. Das kann wirklich, das kann wirklich schon ziemlich weiterhelfen, das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Das ist eben so: Kinder mit ADHS brauchen da ein bisschen, ein bisschen was anderes als das klassische Stillsitzen und Arbeiten. Das wird einfach nicht funktionieren.
0: Hm. Vielleicht noch eine Frage, ähm, hm. die da so ein bisschen dran anschließt. Wie kläre ich denn jetzt das Kind darüber auf, dass es ADHS hat? Weil ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es auch verschiedene Umgangsformen mit. Also klar, erstmal jetzt aus, äh, auch aus Sicht desjenigen, der vielleicht auch die Diagnose stellt, weil ja. ich finde das immer sehr wichtig, dass man nicht nur mit den Eltern spricht, sondern auch mit dem äh, Betroffenen oder der Betroffenen. Ähm, aber auch so, wie jetzt Eltern da jetzt mit der Diagnose im Zusammenhang mit dem Kind umgehen. Ich habe schon äh, Eltern erlebt, die quasi am Kind vorbei die ganze Zeit in jedem dritten Satz sagen, ach ja, der hat ja ADHS oder sie hat ja ADHS. Ähm, yeah. Und das äh, habe ich immer so ein bisschen unangenehm empfunden, weil ich dachte, ja, das Kind hört das ja auch alles und wenn wir jetzt immer alles darauf schieben, dann hat das Kind irgendwann ja auch vielleicht einen ganz besonders schweres, ich nenne es mal trotzdem Krankheitsgefühl, ja. ähm, auch wenn es womöglich auch viele auch andere Gründe gibt, ähm, die äh, da eine Rolle spielen und wo man auch, glaube ich, sehr vorsichtig sein muss, das jetzt nicht irgendwie ähm, zur, äh, zur, zur Wurzel allen Übels zu machen. Ähm, und da, glaube ich, Vielleicht muss man da auch Eltern mehr schulen, auch später, ähm, oh, ja. damit um, umzugehen haben. Oder wie, wie denkst du dazu?
2: Ja, also erstmal, glaube ich, noch, ähm, noch als kleiner Zusatz zu dem, was du völlig richtig sagtest mit der Wurzel allen Übels. Wenn man das denn auch bei allen positiven Dingen so sagen würde, ne, du bist so kreativ, ah ja, klar, du hast ja ADHS oder du bist so, du hast so einen tollen Gerechtigkeitssinn. Du hast einen Tadel gekriegt, aber das liegt ja nur daran, dass du dich für den anderen eingesetzt hast. Super. So, ne, also weil ADHS hat halt auch wirklich, äh, wirklich andere Seiten. Ähm ich würde mir sehr wünschen, dass es mehr Angebote für Eltern gäbe, wo man ein großes Verständnis dafür äh, entwickelt und einen liebevollen Umgang mit den ganzen Eigenarten, die ADHS so mit sich bringt, weil das natürlich auch, also man erlebt schon Dinge, die man vielleicht mit Kindern, die kein ADHS haben, nicht erlebt. Was jetzt nicht heißt, dass die irgendwie ähm, langweilig werden, das meine ich gar nicht, aber ich sage mal so, das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass man Dinge erlebt, die ähm, ja, etwas spicy sind, sagen wir mal. Das ist halt schon hoch. Und ähm, da muss man einfach, glaube ich, ein großes Verständnis für entwickeln. Und dafür wäre es toll, wenn es auch mehr Elternangebote gäbe. Ich selbst bin zum Beispiel gerade dabei in meiner Praxis jetzt, das wollte ich eigentlich auch schon längst machen, aber es ist ja dann doch immer irgendwas los, so ein Elternangebot zu machen. Habe ich erst heute wieder darüber nachgedacht, dass es so wichtig und toll wäre, einfach mal so ein, so ein offenes Angebot, wo ich sag mal betroffene Eltern hinkommen können und man sich einfach austauschen kann man vielleicht auch lachen kann über über gewisse Dinge wenn er jetzt schon wieder dies gemacht hat oder sie schon wieder das oder auch ach was das ist bei euch auch so oh mein Gott ich dachte wir wären die Einzigen so ne das ist einfach das ist so 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 wichtig und äh, ja wäre schön wenn es davon mehr gäbe
1: es, eigentlich ist das äh, so unsere Standardfrage am Schluss, ähm, ja. das, da sind wir noch nicht angekommen. Trotzdem würde ich die Frage jetzt äh, gern stellen, weil es zu dem passt, was du sagst. Wo gibt es denn Anlaufstellen für betroffene Familien oder gibt es die überhaupt, dass man sagt, vielleicht jetzt nicht so ein, du hast ja jetzt eher so ein Elterntreff oder so skizziert, ja. wo man sagt, man trifft sich mit mit ähm, jemanden, den es genauso geht oder wo es auch ein, Familie, ein Kind oder Familienmitglied mit ADHS gibt. Aber gibt es denn auch etwas Übergeordnetes, Professionelleres oder Offizielleres, wo man sich äh, hinwenden kann, vielleicht Hilfe bekommt oder vermittelt werden kann, etc.? Oh,
2: also, ja, ein bisschen schwierig. Es gibt schwierig. natürlich, <lacht> ja, genau, ja, leider. Es mhm. gibt ähm, so, ja, ich ich weiß nicht, ob man das Interessensverbände nennen kann. Es gibt so ähm, zum Beispiel ADHS-Kongresse. Ich weiß, in, in Wuppertal ist irgendwie einer, ich weiß nicht, ob der jährlich ist, dann gibt es das sicherlich auch in anderen Städten. Ähm, es gibt große ähm, Seiten, wie jetzt zum Beispiel tatsächlich adhsdeutschland.de oder so. Ähm, da würde ich einfach mal googeln. Es gibt bei, ähm, bei Facebook gibt es, ähm, gibt es Gruppen für für Betroffene, wo man sich einfach Inspiration holen kann oder auch sagen kann, okay, gibt es denn hier vielleicht irgendwas? Gibt es hier in unserer Stadt vielleicht irgendwas in der Nähe? Ähm, also Facebook wäre es natürlich nur ein Beispiel. Es ne? gibt sicherlich auch äh, anders. Dann ähm, soweit ich weiß und das kann eine totale Fehlinformation sein, gibt es nichts wirklich groß übergeordnetes. Da würde ich echt bitten, ähm, mal selbst zu googeln. Und einfach zu gucken. Ich habe bis jetzt äh, zumindest noch nichts gefunden, was in die Richtung geht. Falls ich jetzt irgendwann auf den Schlips trete, weil es etwas gibt und ich weiß das nicht, dann tut es mir sehr leid. Dann bitte ich freundlich um, eine, um Korrektur. <lacht> Aber ich wirklich Ja, oder dann kann man nichts. das uns
0: auch gerne zuschicken und wir ja. versuchen es noch in die Shownotes zu integrieren. Dann sehr, genau. sehr gerne auf jeden Fall. Also wir wollen natürlich auch, dass die Folge... Äh, auch noch ein bisschen nach unserer Aufnahme gehört wird und vielleicht kommen noch ein paar Sachen dazu, die wir dann ergänzen können.
2: Ganz bestimmt. Und das wäre so toll, weil einfach Menschen mit ADHS ganz tolle Menschen sind, und einfach so viele tolle Fähigkeiten haben. Das hat ja auch einen evolutionären Vorteil, sonst würde es das ja auch nicht geben. Das heißt, das sind ja Menschen, die in Krisensituationen super gut reagieren, die ähm, die perfekten Notärzte wären, meines Erachtens nach, die perfekten Sunnis. Ähm, alles, was irgendwie mit so einer Adrenalin-geschwängerten Situation zu tun hat, da sind die tipptopp und glasklar im Kopf. Das waren ja nicht umsonst früher die Jäger, die dafür gesorgt haben, dass alle was zu essen haben. Also das ist schon so, dass diese besondere Reizoffenheit, die bietet natürlich auch einfach äh, ganz viele Fähigkeiten. Und die dieser Eigenschaft, Dinge miteinander zu verknüpfen, Schlüsse zu ziehen, also fast so ein magisches Bauchgefühl zu haben, wo alle sagen, hey wie kommst du denn da jetzt drauf? Könnte man einfach sagen, ja, ich habe halt ADHS. <lacht> das, ist, das sind wirklich Eigenschaften, die sind ganz, ganz toll und davon gibt es noch einen Haufen mehr. Ne? Aber das ist natürlich etwas, äh, ja, was vielleicht so ein bisschen untergeht. Also Leute, die zum Beispiel, da werden sich auch wieder welche angesprochen fühlen. Wie viele Menschen haben denn zum Beispiel überhaupt nicht geübt für irgendeine Klausur und schaffen es aber trotzdem irgendwie eine zwei zu machen? Oder halt drei Tage vorher, keine Ahnung, drei Tage vor vorm Führerschein dann doch mal anfangen zu lernen und zack, null Fehler bestanden oder so. Also es gibt es halt immer wieder und so. Was macht halt auch ADHS?
1: Jetzt werden sich noch mehr ähm, <lacht> <lacht> irgendwie äh, ertappt fühlen oder diagnostiziert fühlen. Ja. Ja, schon spannend, wie viele Aspekte das hat und wie viele Facetten man hier beachten muss. Zum ähm. Thema Facetten, was mich noch interessieren würde, was ist denn jetzt für Familien, in, bei denen ein Kind ADHS hat, welche Bereiche sind denn wichtig, da Rücksicht zu nehmen? Jetzt hat ja, wenn ich jetzt mein Kind irgendwie großziehen möchte und gesund aufwachsen sehen möchte, dann achte ich ja, dass, dass es sich genug bewegt, dass es gesund ist, dass es die vielleicht die richtigen Freunde hat oder zumindest nicht die falschen Freunde da genau. ein- und ausgehen. Ist das alles eins zu eins gleich bei ADHS-Kindern oder ist das, muss man da auf manches deutlich mehr Rücksicht nehmen, auf anderes vielleicht weniger?
2: Also ich denke schon, dass es wichtig ist, gerade bei ADHS-Kindern zu gucken, okay, wie kann ich unseren Alltag oder das, was hier so abläuft, umstrukturieren, damit es für das Kind leichter ist, sich darin zurechtzufinden? Zum Beispiel eben dieses leisten beim Hausaufgabenmacher oder so. Und das ist einfach so. Da wird man nicht. Da wird man nicht dran vorbeikommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was auch mit Gesellschaft ist, einfach überhaupt nicht hinbekommt, seine Hausaufgaben zu machen, total in die, in die Revolte, in die Offensive geht und es gibt jeden Tag Streit, dann muss ich mir einfach überlegen, okay, was ist mir wichtiger? Ist es, äh, ist es wirklich wichtig, dass der jetzt hier, keine Ahnung, niemals eine Klasse wiederholt oder gucke ich vielleicht mehr auf unsere Beziehung? Ist die Eltern-Kind-Beziehung vielleicht wichtiger? Wie, inwiefern kann ich mir als Elternteil rausnehmen, den Lehrern zu sagen, guten Tag, ähm, Pass auf, so und so ist die Situation. Ab heute werden wir zu Hause eine Stunde Hausaufgaben machen und nicht länger. Und alles, was länger ist, es tut mir sehr, sehr leid, müssen wir irgendwie anders regeln. Ich weiß, unsere, unser Schulsystem ist wirklich äh, ja nicht optimal für Menschen, die nicht in der, in der Schnur laufen oder in der Spur mhm. laufen sozusagen. Aber wie soll sich daran was ändern, wenn nicht auch Leute mal sagen, nee, Leute, so nicht. Und ähm, ich glaube, genau das ist etwas, wo... Ich mich auch immer wieder über Lehrer freue, die sagen, okay, ich erlaube es natürlich, wenn das Kind Kopfhörer aufsetzt, diese äh, Mute-Kopfhörer, ne, damit es eben zumindest, ähm, zumindest akustisch nicht gestört wird. Die sagen, okay, du kannst deine Arbeit vielleicht in einem Einzelraum schreiben. Oder zumindest so, dass man, es gibt ja auch so eine Gestelle, die man sich hinstellen kann. Oder dass die zum Beispiel sagen, du darfst eine Gewichtsdecke anziehen, wie, äh, Jacke, wenn es dir gut tut. Oder ähm, was es nicht noch alles gibt. Ne? Dass man wirklich da dem Kind einfach auch entgegenkommt. Oder zum Beispiel. Ich habe es auch schon erlebt, das stimmt wirklich. Ich kenne ein Kind, das darf tippen. Das hat zum Beispiel, das schreibt nicht mit der Hand, sondern dem ist es explizit erlaubt zu tippen, weil das so eine auge hand koordinationsschwierigkeiten hat, dass da überhaupt nichts mehr rauskommt. Ganz kein Wort lesen. Aber es wird halt auch nicht besser. Und dann muss man ja ehrlich sagen, mein Gott, wir haben 2023. Es wird sowieso, also wenn dieses Kind erwachsen ist, dann wird es sowieso nur noch tippen. Ja, gut, dann halt so. Also man muss eben auch einfach Einbußen machen. Und ich finde, gerade bei, ähm, gerade bei Neurodivergenzen ist es einfach auch wichtig, dass man dem Kind entgegenkommt. Und ja, das ist an der Zeit, dass man da mal ein bisschen mehr aufs Individuum guckt und dass wir uns davon in einer gewissen Form der Pädagogik auch einfach langsamer verabschieden. Ist ja zum Glück auch an vielen Stellen der Fall. Begrüße ich sehr. Mhm. Also es geht doch darum, dass wir irgendwie möglichst ähm, glückliche, heile, irgendwie gut gelaunte Menschen hinkriegen, die irgendwie gemeinsam in einer in einer Gesellschaft leben und, und irgendwie den Laden hier am Laufen halten. Und das äh, funktioniert halt nicht, wenn ich mit Strafen oder mit Ängsten oder mit bedrohlichen Szenarien arbeite. Und vor allen Dingen nicht bei Kindern, ganz bestimmt nicht.
0: Ja, nee, ich finde es schön, wie du das sagst, weil ähm, ich finde es wichtig auch zu vermitteln, auch mit der Folge, dass ADHS jetzt nicht bedeutet, dass man... Ähm, ja, per se eingeschränkt ist oder schwer krank ist, sondern dass es bedeutet, dass man eine andere Konstellation an Bedürfnissen aufweist, die dann doch nochmal auch sehr individuell unterschiedlich ist, die genau. Einfühlsamkeit benötigt. Und mit der man aber sollte äh, von verschiedenen Seiten, die da sehr wichtig sind und ich denke am wichtigsten gerade bei Kindern sind äh, natürlich die Eltern, aber auch so ein bisschen dieses Umfeld in der Schule, weil Kinder verbringen ja nicht äh, wenig Zeit in der Schule, äh, Jahre und vom Tag äh, einen großen Anteil dass dort dann auch ausreichend drauf eingegangen wird und da gibt es sicherlich große Unterschiede, wie das erfolgt, sowohl während der Schule, aber als auch nach der Schule zu Hause, genau. ähm, aber dass Kinder wahrscheinlich, wenn man hier, ähm, ja sagen wir mal so sein Bestes gibt, auch ähm, total tolles, Leben haben und total glücklich sein können und genauso gut auch gefördert werden können, indem man da so ein bisschen ähm, ja, mehr drauf schaut und versucht, sich dem auch anzupassen oder das fördert. Absolut. Ähm, weißt du denn, wie viel auch denn da an Aufklärung und Ausbildung ähm, in Schulen oder in, an Pädagogen stattfindet in, in, auf, in Bezug auf das Thema? Weil da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Gibt es da Findet das mehr Eingang auch in die Ausbildung von Lehrern zum Beispiel und Lehrerinnen?
2: Ich wünschte, es wäre so, aber ich äh, vermute mal nein. Also ich will natürlich nicht ausschließen, dass es immer mal wieder irgendwie Lehrstühle gibt oder Dozenten, die da auch sagen, oh Mann, das ist so wichtig, dass wir denen das hier vermitteln. Aber äh, meiner Erfahrung nach nicht und auch jetzt mit der ganzen Inklusion, die hier gerade stattfindet, ähm, muss ich mich doch immer mal wieder wundern, wie wenig Wissen und Informationen eigentlich vorhanden ist. Gilt für Autismus übrigens ganz genauso. Also da ist noch äh, ein erhöhter Nachholbedarf. Mhm. Tatsächlich. Weil
0: das das wäre, glaube ich, äh, doch irgendwie ein Punkt, wie gesagt, also, wär, während wir darüber reden, fällt mir das irgendwie auch spontan auf, wie viel Zeit man dann zum Beispiel eben auch in der Schule verbringt. Und Absolut. Ähm, ich meine, wir sind ja schon, also wenn ich überlege, wie das damals war, als ich zur Schule ging und was ja. ich heute zum Beispiel höre, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, da doch integrativ zu arbeiten in der Schule, dass es auch, ja, ähm, Integrationshelfer auch gibt. Dass kannte ich früher gar nicht und gab es bei uns irgendwie auch nicht. Also ich habe das mhm. Gefühl, früher war das Risiko natürlich noch viel höher, auf der Strecke zu bleiben, wenn man besondere Bedürfnisse hat. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade bei diesem Themengebiet des ADHS auch noch nicht wirklich ähm, ja, groß ausgeschöpft. Da gibt es bestimmt super gute, genau. positive Beispiele, aber gibt es bestimmt auch noch sehr, sehr, sehr viel Bedarf.
2: Da ist noch super viel Luft nach oben und ähm, ich möchte auch nochmal ganz explizit sagen, also liebe Eltern, es gibt so viele Wege, irgendwie an den Schulabschluss zu kommen ne? und wenn ihr merkt, dass euer Kind irgendwie, ich sag mal, ähm, keine Ahnung, Orientierungsstufe, Gymnasium, überhaupt nicht zurechtkommt, dann tut euch doch allen bitte den Gefallen, lasst das Kind auf eine gute Realschule gehen oder auf eine Gemeinschaftsschule, eine Gesamtschule und wenn es dann irgendwann doch sagt, ja, ich möchte aber Abitur machen, dann gibt es den Weg übers Kolleg, es gibt den Weg über die Abendschule, es gibt alle möglichen ähm, Dinge, die man tun kann. Ne? Also ich finde es so wichtig, die Beziehung im Auge zu behalten. Das ist eine Zeit, die kommt nicht wieder. Und ich. Ich glaube nicht, dass irgendwer nachher möchte, dass mit in der Retrospektive, wenn man zurückblickt, dass man dann nur diesen Stress im Blick hat und sich sagt, meine Güte, wir haben uns eigentlich immer nur gestritten zu Hause. Ich musste eigentlich den ganzen Nachmittag immer nur lernen und Zeit für Freunde war eigentlich kaum mehr. Das kann doch keiner wollen. Dann doch bitte lieber wirklich eine Stufe zurückfahren, was doch völlig, völlig, völlig in Ordnung ist. Und dann halt zu sagen, okay, und jetzt schauen wir mal. Erstens muss ja überhaupt nicht jeder Abi machen. Und dann, wenn es dann doch der Fall ist, kann man es ja auch später nachholen. Da kriegt doch, kriegt doch nachher wirklich irgendwie kein Hahn mehr nach, oder?
1: Naja, hm. ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, glaube ich, erst in jüngster Zeit so ein bisschen salonfähig wird, auch ja. dieser Gedanke, dass man sagt, ja, okay, es, es ist nicht, nicht alles auf der Welt. Und wie du sagst, da gehen ja ganze... Kindheiten und Jugendzeiten drauf, in ja. Streitereien, in großen Ängsten und Sorgen. Ich meine, die Kinder sind natürlich auch höchst belastet, wenn sie jahrelang in einem Schulformat sind, dass sie, dass, dem sie in der Form einfach nicht gewachsen sind oder dass genau. sie nicht, nicht bewerkstelligen können. Ähm, da dieser Gedanke ist schon ganz wichtiger, der natürlich auch weiter salonfähig gemacht werden sollte und wo es ja auch heutzutage mehr Möglichkeiten denn je gibt mit sämtlichen Abschlüssen oder oder sonst irgendwie. Ich meine, wir sind in einer Zeit, wo man jetzt nicht, also kein, damit will ich jetzt kein, kein Bäcker dissen, aber mhm. wo es nicht nur Bäcker gibt, wenn man kein Abi hat, sondern da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Es ist ja fast schon, man ist ja fast schon ähm, Außenseiter, wenn man sagt, man braucht ein Abi für, für einen Beruf. Das ist ja schon fast nicht mehr zeitgemäß, hat man genau. manchmal das
2: Gefühl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass gerade ein Mensch mit ADHS sehr wohl über die Fähigkeiten verfügt, einen alternativen, ungewöhnlichen, mhm. vielleicht auch etwas holperigeren Weg zu gehen, ist einfach auch hoch. Ne? Mhm. Also wenn es jemand schafft, dann bestimmt ein Mensch mit ADHS. Ja,
0: das ist vielleicht eine schöne Take-Home-Message auch, dass man bei einer ADHS-Diagnose den Menschen, ob Kind oder Erwachsenen, jetzt nicht zwingend versuchen muss, in irgendeine Laufbahn zu pressen, sondern auch zu erlauben, dass alternative Wege passend auch zur Persönlichkeit ja auch möglich sind. Und wie er jetzt die ganze Zeit auch schon richtig sagt, es gibt eben nicht nur den einen Weg. Und wir kennen alle die tollen Beispiele von Menschen. Ich glaube, da müssen auch viele Eltern aufhören immer nur zu versuchen, den eigenen Werdegang wieder nachzubilden beim Kind. Das ist ja häufig so der, eine, eine der Wurzeln des Druckes, die da stattfinden. Aber da sind wir, glaube ich, jetzt schon sehr weit abgewichen von diesem Thema. Ich glaube, wir können aber auch so ein bisschen so langsam zum Ende kommen bei mhm. dem Thema. Außer Florian, du hast noch einen Punkt, der Dich, äh, bei dir jetzt gerade ganz doll noch unter den Nägeln brennt. Ich hatte das Gefühl, viel gelernt zu haben der Folge und Absolut. mich sehr gefreut, da von dir auch die Einblicke zu bekommen von jemandem, der sich viel mit dem Thema auseinandersetzt. Ähm, kann ich ja jetzt doch äh, verraten, dass ich vorher mich nicht dazu gezählt habe, zu denjenigen, die mich gut auskennen, <lacht> ähm, falls ihr das nicht sofort auch schon gemerkt habt. Ähm, ich fand es schön, dass äh, die Folge aus meiner Sicht auch sowohl für ähm, ja, Betroffene, für Eltern, ähm, aber auch für alle anderen sehr wertvoll ist, auch für vielleicht Kolleginnen und Kollegen von uns, die ja in der Praxis sind, die sich das auch immer fragen, dass man auch so ein bisschen diesen Weg noch mal aufgezeigt bekommen hat, dass es ähm, zum Beispiel ins SPZ gehen kann, dass es aber auch nicht schlimm ist, wenn man erst in einem halben Jahr einen Termin bekommt. Also das ist jetzt zumindest etwas, wo ich denke, da kann man dann auf den Termin auch warten. Der Fragebogen, ähm, den du erwähnt hast, ähm, den freue ich mich, mir gleich nochmal genauer anzuschauen. Ähm, das ist, finde ich, ein sehr hilfreicher Tipp da. Das ist genau das, was Selbstwirksamkeit ist, dass man Eltern sowas mal an die Hand gibt, dass sie da auch nochmal ähm, sich genauer mit beschäftigen können. Standardisiert Strukturiert und ähm, ja, dann hoffentlich bei jemandem landen, der sich mit dem Thema so toll auskennt wie du und viele Tipps, ob es jetzt verhalten ist oder erzieherisch oder aber auch einer medikamentösen Therapie an die Hand bekommt, ähm, um dem Kind einfach ja ähm, was Gutes zu tun und ähm, dabei zu helfen, mit dieser ähm, Situation im Leben gut zurechtzukommen. Mhm. Ja, ähm, wir wollen auch vielleicht dir die Möglichkeit nochmal geben. Hast du auch ähm, ein, eine Möglichkeit, wie man ja äh, auf dich besser Aufmerksamkeit aufmerksam wird? Hast du eine Webseite, wo ähm, Eltern auch mal drauf gehen können? Oder sagst du, nee, nee, hier, ihr Podcast ist völlig ausreichend. Nur falls es das gäbe, hast du natürlich hier ähm, die Möglichkeit, das auch nochmal zu nennen.
2: Also... Es ist so, dass ich ich habe natürlich eine Website von von meiner Praxis und äh, da kann man mich auch googeln. Ich glaube, wenn man meinen Namen gibt es nur einmal in Deutschland. Wenn man den eingibt, findet man das auch sofort. Ähm, ja, ich gehöre zu den Leuten, die immer sagen, ah oh, Mensch, ich müsste mal, ich müsste auch mal einen Podcast machen, ich müsste mal ein Buch schreiben, ich müsste mal dies, ich müsste mal das. Und es wird bestimmt auch irgendwann passieren. Aber derzeit äh, ist irgendwie, also ich arbeite super gerne, ich liebe meinen Job und ich mache das wirklich aus aus vollem Herzen und mit Begeisterung und äh, Tja, irgendwie ist das gerade wirklich, nimmt das irgendwie ganz viel Raum ein, aber ich fühle mich jetzt auch mal wieder inspiriert und denke, ach Mensch, ich müsste doch mal. Also ja. vielleicht irgendwann wird man den Namen dann nochmal in so einem Zusammenhang hören. Ich habe ja. ja schon ein paar Podcasts gemacht, dankenswerterweise wurde ich ja schon äh, hier oder da eingeladen und das bringt mir auch sehr großen Spaß und ich mag das gerne und mal gucken, wie es so weitergeht. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht auch, wenn unsere Folgen werden ja auch nach mehreren Jahren noch viel geklickt und gehört, yeah. vielleicht hat sich dann auch wieder was Neues ergeben und man findet beim Googlen noch etwas mehr, als man es heute findet. Deswegen, genau. ja, so können wir es weiterempfehlen. Ansonsten empfehlen wir natürlich allen Eltern ähm, unserem Podcast ganz besonders, auch die anderen Folgen, aber gerade jetzt auch diese Folge, falls ihr jetzt auch im Kontakt mit anderen Eltern ja, vielleicht auch dieses Thema mal besprochen habt, vielleicht war das mal auf dem Spielplatz, habt ihr euch darüber unterhalten, kann das vielleicht sein, ähm, hast du davon Ahnung, dann leitet diese Episode gerne weiter, auch in äh, die Gruppen, äh, in denen ihr seid, ähm, auch unsere anderen Folgen, da ist bestimmt was dabei, was vielleicht auch mal hier und da hilfreich sein kann. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr bei uns bei Social Media vorbeischaut. Wir sind da auch relativ aktiv, gerade bei Instagram und auch nicht ganz so neu, mittlerweile auch bei TikTok, gerade mit so Videos, wo wir ähm, auch mal Themen der Kindergesundheit erklären. Aber äh, Dreh- und Angelpunkt bleibt natürlich hier dieser Podcast, bei dem wir uns freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Und so ähm, erwarten wir eine äh, schöne neue Folge auch wieder in der nächsten Woche. Vielleicht hört ihr dann wieder rein. Bis dahin und tschüss und danke nochmal, dass du dabei warst.
2: Ja, auch danke. <lacht>
0: tschüss. Ciao. Tschüss.